0: Es ist ja nicht so schwer. Ich höre üppig belegt. Drei Worte. Ich höre üppig belegt. Okay, äh, äh, vier Worte.
1: Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you. Üppig belegt.
2: Der Podcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Enzfellner, Christian Hauser und Ami.
0: Na ihr Mäuse, alles gut? Na ja, ihr Mäuschen, ja. Alles äh, in, in, Hab, im, 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 im Lot, in, in der Waage.
1: Habt ihr euch wieder gut eingefunden in den, in den Arbeitsalltag, in den
0: äh, stressigen... ja,
2: ein bisschen Pottylife. Gefühlt
0: sind wir schon wieder zwei Monate aus der Sommerpause zurück. Jeden ich Tag Aber
2: ich ähm, möchte hier direkt mal oh. kurz was loswerden.
1: Mhm.
2: Ähm, einfach nur, um auch mein Stimmungsbild gerade darzustellen. Denn ich habe wieder ein klein, kleines Erlebnis gehabt. Und ich dachte mir, ich sage es direkt am Anfang. Weil, ja, es, es könnte Ereignisse, die eventuell in dieser Folge noch passieren, dann erklären. Also, gestern Abend war ich sehr müde. Es war 23.30 Uhr, würde ich sagen. Und ich habe gedacht, ich gehe ins Bett. Ne, einfach einfach ins Bett. Dann dachte ich, nee, ich räume noch meine Wäsche in meinen Schrank rein. Weil dann habe ich es getan. Ist ja, geht ja schnell. Ja, dann habe ich äh, da die Sachen rausgeholt und aufs Bett geschmissen. Die sauberen Sachen. Und wollte gerade hingreifen, um das zu falten. Und was sitzt da auf diesem Handtuch? Bäuchchen eine riesige Motte. Uh. Oh. Eine riesige Motte. Ich mich mega erschreckt aus dem Zimmer rausgerannt. <lacht> Dann stand ich da so ungefähr, <lacht> wow, stand ich da ungefähr eine halbe Stunde, habe durch den Türschlitz geguckt, die beobachtet. Ne? <lacht> Was macht die? Wie kriege ich die? Weil wirklich, ich habe eine völlig irrationale Phobie. Ich kann nicht mit einer Motte existieren. Einfach geht nicht. Ja, und dann habe ich den Staubsauger oh, rausgeholt. Da dachte ich, jetzt reiß ich mal zusammen, einmal kurz weggesaugt, zack, weg. Dann sind ja die Probleme gelöst.
1: Ja, ja, aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Ja, und dann bin ich reingestürmt <lacht> mit dem Sauger bewaffnet. Es war zw inzwischen 12 Uhr. Ähm, das heißt, auch eine unangebrachte Zeit, um jetzt mal zu Sauger anzumachen. Und auf die Motte drauf, sie ist oh, entwischt. Nein. nein. Sie ist entwischt. Ich war zwei Zentimeter vor der, die ist halt relativ groß gewesen, daher auch relativ stark, ist dem Sog davon geflogen. Und dann war die weg. Also die war im Zimmer, aber ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr ins Zimmer getraut. Und dann dachte ich, jetzt äh, ne, hat sich jetzt hier erledigt, ich schlafe auf der Couch. <lacht> dann habe ich ähm, ja mit einer ganz, ganz dünnen Decke frierend auf der Couch also. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin so um halb zwei eingepennt und dann um ähm, halb sieben aufgewacht und habe halt geguckt, bin aufgewacht und habe jetzt in die Mottes gewandert ins Wohnzimmer, weil die Tür war zwar zu, aber die hat oben einen Schlitz und da ist die wohl durchgekommen. Die um, äh, war trotzdem <lacht> wahrscheinlich die ganze Nacht bei mir. Und dann ist sie gegen die Decke geknallt und dann bin ich bin ich wieder aufgesprungen und weggerannt ins Bad, weil da kommt die ja wohl nicht rein. Und dann saß ich heute Morgen, ich lüge euch nicht an. Zweieinhalb Stunden oh im Bad auf dem Boden und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich einkaufen gegangen und dann ähm, seitdem existiere ich hier mit dem Wissen, dass hier in diesem, in dieser Wohnung, in diesem Zimmer, wo ich mich gerade befinde, eine riesige Motte ist, die mich jederzeit attackieren könnte.
1: Deswegen hattest heißt, du vorhin noch das Fenster offen, damit ich ah. Genau, deswegen
2: im Vorgespräch ich, habe ich erst so gezögert, als ihr meintet, da ist eine Geräuschkulisse. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, dass sie hier rauskommt. Und äh, ich lebe in Angst und Furcht. Also, <lacht> es ist ganz schlimmes Leben. Mir geht es ganz schlecht. Ich bin so müde, mir ist kalt. Ich, ich bin einfach nur Du hast den ganzen Tag das Fenster offen
0: stehen. Oder ja, so eine kalte Wohnung auch. Ja, ja.
2: ja, genau. Es ist dadurch sehr kalt auch und ich... Es, ist, es gab ganz doll Angst hier drin. Das heißt, falls ihr gleich mal einen Zucken oder vielleicht auch ein Kreischer hört, it's me and it's because of the motto. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, also, also ich dabei. sehe, um das mal kurz zu beschreiben, Ami in Angst. Also so viel Angst habe ich noch nie <lacht> in einem Gesicht gesehen, aber wir sind zumindest virtuell da. Wir können, wir können ja, leider nicht sei. eingreifen, aber wir rufen... Wir, ru wir rufen irgendwen an. Wer ruft man dann? Feuerwehr. Ja, ich habe auch
2: gestern halt allen Leuten geschrieben, die in Köln wohnen natürlich alle <lacht> schon gepennt. Bis jetzt, bis jetzt hat Aber sich keiner erbarmt, um das hier vorbeizukommen. Zu und verstehen, was
0: sind, sind das noch tiefere Gedanken, die durch deinen Kopf gehen oder nur die Motte könnte mich angreifen oder auffressen? Oder ich möchte ich hab, ist das, vielleicht nee, ist das auch zu belasten, Angst. Zu
2: nee, ist schon okay. Ist es ist einfach die Angst, dass sie mich ah. berührt. Ich bin auch, als ich dann gedacht habe, ich sorge jetzt ein, habe ich mir einen Mundschutz angezogen, damit die wenigstens, wenn die mir ins Gesicht fliegt, nicht meine Lippen berührt. Weil darüber würde ich niemals hinwegkommen.
1: Gut, dass man die ja mittlerweile überall rumfliegen hat.
2: Ja. Oh Gott. Ja, deswegen, falls ich jetzt hier ja nicht so top fit, gute Laune bin, ich habe zu wenig geschlafen und mir ist kalt.
1: Um ja, Motten sind auch ein bisschen weird tatsächlich. Ja. So ekelhaft, ey.
0: Also ich ähm, kann, es wird nichts bringen, ich beruhige, ich versuche zu beruhigen, selbst wenn sie dich berühren sollte, du wirst noch weiter existieren.
2: Ich habe euch hier schon mal erzählt, dass ich einmal aus Versehen eine Wanze berührt habe und auch darüber bin ich immer noch nicht hinweg.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich seit Jahren keine Tiere mehr aufgesaugt, seitdem ich den Staubsaugroboter habe. Und es ist schwierig, ist, den Roboter gleichzeitig anzuheben, die Räder einzudrücken und dann auf das Tier zu halten.
0: Man kann natürlich auch versuchen, das Tier vorsichtig nach draußen zu bringen. ist bei der Motte zugegebenermaßen sehr schwer. Äh, ich, also hatte auch,
2: ich hatte auch in meiner Bademanteltasche <lacht> ein Glas und eine Karte. Also ich war für alles bereit. Aber sie zeigt sich nicht. Sie zeigt sich nicht. Hm. Die weiß halt auch, was mit der passiert und die hat auch gar keinen Bock auf die Situation.
1: Ja. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich höre immer so ein Klatschen, so ein leichtes. Das ist immer das Geräusch, was die machen, wenn die in die Decke knallen. Die dummen Kackdinger, ey.
1: So. Vielleicht. Vielleicht. Das ist ein. Horrorfilm. Ich
0: habe eine Idee. Wir, wir starten einfach mal thematisch und das lenkt von der doch schwierigen Gesamtsituation in deiner Wohnung ja, vielleicht los ein geht's. Klein bisschen ab.
2: Ja, mach.
1: <lacht> Politik.
0: Es ja. ist soweit noch nicht. <lacht> also, die, die Bundestagswahl, wer hätte das gedacht, dass wir heute darüber sprechen, steht vor der Tür, immer noch. Sie steht Ui. mehr denn je vor der Tür. Die Tür ist schon ein Minispalt offen, denn die Briefwahl hat ja schon gestartet. Streng genommen haben wir ja jetzt schon Wahltag. Also, es wird, wir haben eine Wahlwoche mittlerweile. Ja, Mann. Mittlerweile. Brieffehler. Huh. Innen. Und Rinden. Brieffehler innen. So. Also, alle sind, <lacht> sie sind schon am Start. Ganz kurz vorweg, wir blicken wieder auf die letzte Forsa-Umfrage, hatten wir vor zwei Wochen auch schon. SPD 23%, Union 21%, Grüne 18%. Also, es geht
2: es, einfach rund.
0: Der scholzzug rollt. Der neue Gottkanzler ist, ist da. Der katzen, der, der, der katzen Okay, andere Parteien ist recht unverändert, deswegen überspringen wir das. Ähm, was ich glaube, aktuell, wenn es so bleiben sollte ist die spannendste Frage, kann Armin die Grünen überzeugen oder kann Olaf die FDP überzeugen, dann entweder für Jamaika oder für eine Ampel oder reicht es doch für Rot-Rot-Grün, will das überhaupt jemand? Das sind glaube ich so aktuell die spannendsten Fragen. Was, was habt ihr mitbekommen? Seid ihr irgendwie im Duellfieber? Habt ihr irgendwelche Wahlsendungen gesehen? Habt ihr irgendwas gesehen? Hat euch irgendwas abgeholt? Ich bin im Triellfieber. fieber Im Triellfieber. fieber ja. Ich habe das neue Reezer-Video gesehen, ne? Klassiker, oh, ja. jetzt schon. Oh,
2: ja, ja. schon über Stimmt. drei
1: Millionen Views. Äh,
2: der hat wieder ordentlich rasiert, ne? Der alte Zerstörer.
1: Das ist, ich nehme den aber auch nicht mehr ernst. Und wisst ihr, warum ich den nicht mehr ernst nehme? Weil der
2: nehm? blaue Haare hat, ganz ehrlich. Nee, weil
1: er den Scheuer <lacht> gar nicht kennt. Jeder, der den Scheuer persönlich kennt, weiß, dass der Mann einen guten Job gemacht hat. Das sagt ihm auch jeder, der ihn persönlich kennt.
2: Das stimmt. Ja. Und außerdem redet der wie so ein kleines Kind und dann kann man den nicht ernst nehmen. Ja. So, wie soll man den noch verstehen? Wie soll man den noch verstehen? <lacht> äh, ich sag mal so, Leute, vielleicht lernt er einfach mal Englisch.
1: <lacht> Safe. Okay.
2: Man versteht PolitikerInnen nämlich auch nicht. Es kommt nämlich ein bisschen drauf an was man für eine Bildung genießen darf. Und äh, sag mal so, was PolitikerInnen so von sich geben, da können viele Leute auch nichts mit anfangen. Und die machen sich auch nicht über euch lustig.
1: Fühle ich. Fühle ich. So. Ja, aber äh, das Triel an sich habe ich übrigens nicht geguckt. Nur das ist auch, auch gar, gar nicht schlimm, nicht. weil nicht.
0: Denn zwei Triels kommen ja auch noch. Äh, und äh, wir haben ja am Anfang schon das Wichtigste zusammengefasst. Wo kommen denn die nächsten Triels? Ah. ARD
2: ah. und äh, hier so ProSieben-mäßig, oder?
0: Ja, also ARD und ZDF hm. machen ein gemeinsames Triel. Hm. Zwei Wochen, na, drei Wochen vor der Wahl. Uh, nee, zwei Wochen vor der Wahl. Und äh, ja. ProSieben, Sat1 und der Politiksender sender Nummer 1.
2: Kabel
0: 1. Genau. <lacht> machen Also die drei Sender machen auch zusammen ein Duell. Ähm, und das wird dann auch das letzte sein, eine Woche vor der Bundestagswahl. Also das verspricht schon so ein kleines bisschen spannungsgeladen Warum zu hat Jan
1: Hofer das nicht moderiert bei RTL? Das interessiert mich jetzt. ja jetzt. Wo er doch ich, die neue, die neue News-Offensive ist. Steht ah, ich glaube Peter Klöppel, Peter Klöppel überstrahlt
0: da doch noch ein bisschen ah. den Jan Hofer. Ähm, wir wollen aber unsere Reihe heute beenden und zwar blicken wir ja auf die Wahlprogramme aller großen Parteien. Ich sehe nur Ami, <lacht> Ami schaut sich in alle Richtungen um, <lacht> ob die Motte nicht doch irgendwo sein könnte. Das
2: ist, wirklich nicht, das ist eigentlich auch gar nicht witzig, ich lache jetzt nur drüber, weil es einfach auch ein bisschen Panne ist. Aber du ja,
1: wir lachen ich
2: habe eine ganz äh, schlimme ja. Nacht gehabt.
1: Du bräuchtest so einen, so einen Imkerinnenanzug. Weißt du, so ja. mit, mit diesem Netz vom... Voll, völlig, auf
2: jeden Fall. Dann, dann würde ich auch auf diese Jagd gehen, ne? würde ich einfach suchen. Aber so, ich, hier die Couch ist doch ausgeklappt, da liegt noch eine Decke, zerknüllt, weil die könnte ja in der Decke drin sein. <lacht> naja,
0: sorry. Weiß es nicht Alles ja. gut. Wer von euch weiß denn, welche Partei heute auf dem Programm steht? Ich habe in den Ablauf geguckt, es ist die Union. Auch das ist vollkommen richtig. Ja, das äh, Hat jemand den Ablauf noch vor euch? Ja. Das Programm heißt wie?
1: Wahlprogramm der Union. Äh, nee. Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland.
0: So. 140 Seiten ist das, das, das Programm für Stabilität und Erneuerung lang. Krank. Und mh, ich habe mal dahinter geschrieben, 140 Seiten spiegelt Gedankenstrich unkonkretes Fragezeichen. Heißt? Was ja, willst du damit sagen? Ja, gucken wir mal. Also, äh, ich habe vor allem zwei Punkte rausgesucht, die ich als persönlich die interessantesten und wichtigsten finde. Kann man aber auch anderer Meinung sein, äh, weil ich jetzt nicht mehr da den ganzen Kladderadatsch hier runterbeten wollte. Mhm. Deswegen fangen wir mit dem einen Themenkomplex Staatshaushalt und Steuern. An wie immer beziehe ich mich vor allem auf den Deutschlandfunk, der dankenswerterweise schöne Zusammenfassungen zu allen großen Wahlprogrammen liefert. Und äh, wir starten in dem Segment und was so ein Klassiker der Union ist, keine Steuererhöhung trotz Corona. Der Solidaritätszuschlag, den will die Union auch abschaffen. Der wurde ja schon für die meisten abgeschafft, aber für die besser verdienen noch nicht und der soll auch schrittweise vollständig abgeschafft werden. Also eher Steuersenkungen. Es soll keinen höheren Spitzensteuersatz geben und keine Vermögensteuer. Aha. Und hier sieht man schon den Unterschied zu zum Beispiel den linken Parteien. Die reicheren des Landes sollen hier eben nicht weiter belastet werden. Die Argumentation der Union oftmals ist dahinter, naja, wenn wir die belasten, dann verliert unsere gesamte Wirtschaft an Schwung. Ja, ja. Wie man aber Grundsätzlich, und das ist ja eigentlich unbestritten, die Schere zwischen Arm und Reich schließen oder wenigstens nicht weiter vergrößern will, das bleibt so ein bisschen schleierhaft. Ich bin dann mal ganz tief eingetaucht in das Wahlprogramm der Union und habe mir die zwei Zeilen 1118 und 1119 angeguckt. Und da steht, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll, schrittweise, und gleichzeitig kleinere und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlastet werden sollen. Okay. Das ist alles sehr kompliziert und man versteht es nicht so richtig. Ich habe das vor allem, also schon, wenn man da ganz tief eintaucht, äh, aber vielleicht wenn ich das jetzt so platt sage, nicht unbedingt. Ähm, was ich damit nur sagen will, es ist alles sehr unkonkret, ja. Da steht, okay, wir wollen oder wir werden kleine und mittlere Einkommen bei Einkommensteuer entlasten. Da steht aber auch nicht unbedingt, wie, wann, wo. Hm. Das sind auch keine Forderungen, ne? die würden sich in so einem... Ja, also man könnte das halt so ein bisschen konkreter machen, beziehungsweise ja. wenn ich irgendwo äh, Steuern, äh, weniger Steuereinnahmen erziele, dann muss ich sowas ja eigentlich immer gegenrechnen. Ne? Ja. Und ähm, viele kritisieren die Union auch eben dabei, die sagen, die Union verspricht irgendwie allen alles. Und die Frage ist ja, wie das am Ende alles finanziert werden soll. Zum Beispiel eben dieser Wegfall des Soli, was der Soli ist, das ist so ein komisches ja. Konstrukt aus den 90ern, Erkeh ich jetzt nicht nochmal, aber die Union bleibt da ein bisschen schwammig und will auch irgendwie erst nach der Bundestagswahl so richtig genau durchrechnen und gucken, wo denn genau die Prioritäten liegen und was dann als erstes gemacht wird. Das hat zumindest Markus Söder in einem RTL-Interview gesagt. So, das war der kurze Bereich Steuern. Also wie gesagt, das Programm ist noch viel, viel umfassender und wir könnten da jetzt noch viel, viel weiter drauf eingehen. Ich will aber noch auf den kurz, kurz auf den Bereich Klima eingehen. Und ähm, da sind die Ziele ehrlich gesagt nicht so richtig ambitioniert. Also streng genommen könnte man zu so lesen, alles soll so bleiben, wie es gerade auch ist, wie gerade von der Bundesregierung beschlossen. Also Klimaneutralität bis 2045, nicht früher als Ziel und die Treibhausemissionen. Treibhausgasemissionen Deutschland sollen bis 2030 auch nur um 65% Prozent gegenüber 1990 sinken und andere Parteien fordern beispielsweise 75%. Prozent. Was ich damit sagen will, das ist alles nicht so wirklich ambitioniert und was, was wirklich fehlt, das ist aber auch nicht äh, bei der Union exklusiv, ist so der große Schwung. Ja, wo soll es mit dem Land hingehen? Was planen wir für die Nach-Merkel-Ära? Das ist ja eigentlich schon eine Zensur. Und ähm, ich sage nicht, dass die Union die einzige Partei ist, der sozusagen die Vision für irgendwas fehlt. Ähm, aber das klingt hier sehr nach Stabilität und Sicherheit, was ja grundsätzlich nicht schlechtes ist. Das sagt die Union aber schon seit 30 Jahren. Stabilität und Sicherheit.
1: Aber ist das nicht auch so ein bisschen der Grundsatz der Union?
0: Natürlich. Ja, die Union ist die Sicherheitspartei Nummer eins. Und die genau. Union sieht sich ja als natürliche äh, Regierungspartei ja. ähm, und versucht immer Stabilität eben zu gewährleisten. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, ob jetzt ähm, nicht die Zeit wäre für irgendwie größere Würfe. Und ihr merkt schon, äh, ich habe gar nicht so viel Interessantes aus dem Programm hier mitgebracht. Nee, mir ist auch mega langweilig. Äh, weil <lacht> da jetzt irgendwie nicht so die krassen Punkte kamen, wir gehen hier voran, wir gehen da voran. Also es, es ist mehr so ein Programm, äh, Sie kennen mich. Es ist das Programm äh, für Stabilität und Erneuerung <lacht> gemeinsam für ein modernes Deutschland. Ich habe mal, ich, ich erspare euch jetzt, ich habe wieder viele Wörter gesucht und geguckt, wie oft sie vorkommen. Das erspare ich euch jetzt. Ähm, aber, <lacht> ja, okay, dann erspare ich es euch wirklich. Kein Aber. <lacht> 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 Dafür haben wir noch eine zweite Partei, wo ich ganz viel gesucht habe. Okay. Ähm, also, das wirklich nur, ehrlich gesagt, viel zu kurz und äh, es wird dem Wahlprogramm jetzt nicht gerecht. Äh, der wirklich sehr, sehr kurze Überblick. Um, aber ich glaube, wir haben auch genug Wahlprogramme äh, jetzt hier gehabt. Und ähm, ich empfehle den Valomaten, der noch für die Bundestagswahl äh, Anfang hm. September jetzt rauskommt. Ab morgen äh, äh, genau, ab, 2. ab dem September. 2. September ist er schon rausgekommen. Ist er genau damals. <lacht> und was ich jetzt auch entdeckt habe: der Wahlomat ist längst nicht mehr der einzige. Aber es gibt ja. noch ein paar weitere, äh, kann ich auch gerne mal verlinken. Da gibt es unter anderem auch den Wahlswiper. Oh. Uh. Und ich kann so die Themen jugendlich. nach rechts oder links swipen. Soll ich Macht euch sagen, was ja
2: mitbekommen, diese eine Redaktion, ich weiß nicht mehr welche, die den Valomat zusammen gemacht haben und alle, bei allen kam raus, dass die rechts sind. Und dann haben die so getan, so, ja, der Valomat, äh, der, äh, der sieht in allem was recht. Ist. Und alle so, nee, <lacht> ihr seid einfach recht. <lacht> so, und die AfD war ganz oben und dann gab es CDU hm. und die FDP und die so, ja, also. Hm.
0: Also natürlich okay. kann der Wahlomat nicht ähm, eine glasklare Wahlempfehlung aussprechen, ja. aber er gibt natürlich schon, ähm, kann einem eine Richtung vorgeben und dient ja vor allem, sich eben auch mit den Themen zu beschäftigen, weil man kann ja zu den meisten Themen auch die Stellungnahmen der Parteien lesen.
1: Ja.
0: Äh, was äh. ich noch empfehlen kann,
1: ist, äh, für, gerade für die Erststimme vom WDR gibt es äh, lauter Interviews mit den einzelnen DirektkandidatInnen, ähm, bezüglich drei Fragen, die da irgendwie gestellt wurden und äh, jede Kandidatin hat ähm, äh, eine Minute Zeit pro Frage und ja, das gibt so einen ganz guten Überblick. Dann kann man beim WDR einfach seine, äh, seinen Standort eingeben, seinen Wahlbezirk oder sonst was oder seine Adresse und sieht alle DirektkandidatInnen für sich selbst in seinem Kreis.
0: Der SWR macht das, glaube ich, auch, aber allerdings schriftlich und andere äh ARD-Sender, müssen wir mal gucken. Ich glaube, das machen noch mehrere mittlerweile.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hat mir ziemlich, ziemlich geholfen. Aber welche, welche Partei fehlt denn jetzt auch, Christian? Was, was ja, meinst streng du? streng genommen wir sind
0: wir mit allen durch. Wir können jetzt noch auf die CSU eingehen, die noch mal so ein bisschen eigene Themen setzt. Aber hat das sie noch ein eigenes nee, Wahlprogramm? Nee, das möchte ich auch gar nicht. <lacht> ja, ich glaube, sie hat kein eigenes, also nicht noch mal ein eigenes Wahlprogramm, aber sie hat... Ähm, <lacht> Copy, paste äh, nochmal, und Bayern den Titel. Ah, ich glaube, noch mal irgendwas verabschiedet, was noch mal ergänzt. Habe ich okay. erwähnt, dass das Wahlprogramm der, CDU, äh, der Union äh, 140 Seiten lang ist? Ja. ja. Okay. <lacht> äh, wir haben ja auf Instagram gefragt und ihr habt euch vor allem gewünscht, äh, dass wir das Wahlprogramm der Grünen... Äh, ähm, Ausführlich behandeln, das haben wir in der letzten Folge getan und ja. da war ein Wunsch dabei, auch das Wahlprogramm von Volt zu behandeln. Oh. Volt ist eine Kleinpartei, hat sich, glaube ich, 2017 gegründet, ist 2019 ja. vor allem erstmals krass in Erscheinung getreten zur Europawahl. Ist innerhalb der letzten Jahre auch in einige Kommunalparlamente äh, in Deutschland eingezogen, hat auch einen Platz bei der Europawahl oder im Europaparlament bei der Europawahl gewonnen und wir kommen dem Wunsch nach und gehen so ein bisschen auf die Partei ein. Das Wahlprogramm der Partei. Also es ist ein bisschen die random. Partei,
1: die Partei ist ja eigentlich eine paneuropäische Partei, ne? Genau, also sie die... versteht
0: sich selber als transnationale Partei genau. und ist ähm, in mittlerweile, glaube ich, allen EU-Ländern am Start und ja. auch in Großbritannien und der Schweiz, meine ich, und ist eben eine sehr pro-europäische Partei. Ähm... Das ist jetzt ein bisschen random, dass wir ausgerechnet auf diese Partei blicken und nicht irgendwie auf andere Kleins, Klein- oder Kleinstparteien, aber okay. wir kommen natürlich eurem Wunsch nach. Und deswegen schauen wir uns das Wahlprogramm an. Das heißt, Nils, äh, dein Einsatz? Neue
1: Politik, neues Europa.
0: So sieht's aus: 174 ja. Seiten und die Kurzfassung hat knackige 40 Seiten. Also. Nix. Und dann habe ich mal geguckt, wie oft das Wort Europa oder europäisch auf den 174 Seiten vorkommt. Und es kommt 438 Mal vor. Also Krass. da hat man <lacht> gut losgelegt. Äh, was so das Grundziel von Volt ist, ist sozusagen eine föderale europäische Republik. Vielleicht sowas wie die Vereinigten Staaten von Europa. Mhm. Eben mit mehr Rechten für das Parlament, äh, für die eu kommission und deren Präsident, also von der EU-Kommission, soll auch vom Parlament gewählt werden. Ähnlich wie ja in Deutschland, der Bundeskanzler, auch vom Bundestag gewählt wird. Und äh, gemeinsam soll es eine Verteidigungsarmee geben mit einer noch viel engeren äh, Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, das sind krasse Veränderungen, für die natürlich äh, Änderungen der EU-Verträge auch nötig wären. Denn ja. das Gremium der Staats- und Regierungschefs, was auf europäischer Ebene, sehr, sehr wichtig ist, soll langfristig abgeschafft werden. Also es sind schon krass, krasse Veränderungen, die irgendwie Europa viel enger zusammenrücken wollen. Ich beziehe mich übrigens auch das, ich habe mir das auch nicht ausgedacht, das steht teilweise im Wahlprogramm, aber auch ein, ein SZ-Interview, das ich auch verlinke. Ja. Und Europa ist natürlich der zentrale Kern dieser Partei. Jetzt geht es aber um die Bundestagswahl und dann ist natürlich auch mal die Frage an Wollt, hey, warum tretet ihr überhaupt bei der Kommunalwahl in Kastrop-Rauxel an? Weiß ich nicht, ob sie da angetreten sind, aber zumindest ist ja die Frage, warum man als europäische Partei in Deutschland oder äh, dann bei der Kommunalwahl antritt. Aber man sagt eben, ja, okay, aber Deutschland hat so einen großen Einfluss auf die Union bzw. die Mitgliedstaaten, ja. äh, dass es halt wichtig ist, von daraus Veränderungen zu treiben. Um, vielleicht noch ein paar Forderungen der Partei. Also Volt will, dass Deutschland bis 2035 CO2-neutral wird. Uh, bis 2040 uh, klimaneutral. Uh, dazu fordert die Partei einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2030. Außerdem möchte Volt das Gesundheitssystem stärken, die Digitalisierung vorantreiben. Auf den Wahlplakaten steht immer uh, Digitalisierung wie in Estland. Uh. Uh. Da muss man echt weit mitdenken und wissen, dass in Estland die Digitalisierung weit vorne ist. Und sie will im Grundgesetz ein Recht auf bezahlbares Wohnen. Auch das nur ein sehr kleiner Überblick über eine sehr, sehr kleine Partei, die eigentlich keine Chance bei der Bundestagswahl haben wird. Aber ist ja auch mal ein interessanter Einblick.
2: Ja, auf jeden Fall. Sieht man ja immer häufiger.
0: Ja, was Wahlplakate angeht, ist die Partei tatsächlich äh, weit vorne mit dabei.
1: Ja. 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 Ja, so. auch über so eine Erststimme kommen sie ja vielleicht auch ein bisschen ran. Ja.
0: Ähm, letztlich haben wir ein, oder Chancen, in den Bundestag einzuziehen, nur die sieben im Bundestag vertretenen Parteien. Man könnte überlegen, ja. ob es nicht auch noch die Freien Wähler irgendwie schaffen, aber die dümpeln aktuell eher so bei 3% rum. Und ich finde es eigentlich immer einen ganz spannenden Blick, wer da überhaupt alles so zur Bundestagswahl antritt und wen man so theoretisch wählen könnte. Deswegen ja. schauen wir mal darauf zur Bundestagswahl. Am 26. September treten insgesamt übrigens 6.211 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an. Von diesen 6.211, davon sind 2.024 Frauen, ja. also mh, knapp ein Drittel. Und an der Wahl nehmen 47 Parteien teil. Auf die gehen wir jetzt nicht alle ein. Aber zum Beispiel, haben da ein paar ganz witzige Namen. <lacht> 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 zum Beispiel die, ah, wo habe ich sie denn? Das war mein Lieblings. Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Die Gartenpartei ist auch wieder am Start. Die Grauen sind dabei. Ähm, wen haben wir denn noch? Die Partei der Humanisten. Bündnis C, Christen für Deutschland.
1: Ja. Die sind auch schon ganz alt dabei. Ne?
0: Ja, die Pinken. Uh, wen haben wir denn noch hier? Unabhängige für bürgernahe Demokratie. Der Südschleswische Wählerverband, auch mit dabei. Die oh. Europäische Partei Liebe. Also, ist eigentlich ganz interessant. Ist natürlich völlig random, aus sich da mal anzugucken, wer da antritt. Ich weiß schon, dass Ami-Fan der Bayern-Partei der, der Bayern ist. <lacht> oh, <lacht> Beides. Beides. Uh, und, uh, die sind das ja wieder war's. für die
1: uh, Wiedereinführung der Monarchie, ne?
0: Ich glaube, das sind Bestrebungen, Bayern von Deutschland abzuspalten, da in der ja. Bayern-Partei, ohne das jetzt geprüft zu haben. Also ihr seht, es ist ganz interessant, wenn man auf seine Wahlzettel nach ganz unten kommt, da kommen einem die wildesten Sachen entgegen. So, jetzt haben wir es geschafft. Ami, kurzes Update, wie geht's es ja. äh, der Motte?
2: Ja, die, ist, die hat sich gut versteckt okay.
0: immer noch. Nils, du, du wolltest noch gerade Ja, ich
1: wollte dich äh, jetzt mal eine ganz allgemeine Frage fragen. Ach. Und zwar, äh, also auch zum Thema Wahl. Ähm, was findest du, dass eine Stimme, der so einer kleinen Partei zu geben, eine weggeworfene Stimme ist oder an sich äh, trotzdem gut?
0: Ich will noch kurz erwähnen, dass auch die V-Partei hoch drei antritt, die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. <lacht> ähm, naja, das ist, das ist einem so ein bisschen selber überlassen. Also natürlich kann man sagen, ähm, wir haben eine 5%-Sperrklausel. Ja. Deswegen wird die wahrscheinlich nicht im Parlament vorkommen. Äh, Parteien kriegen aber staatliche Zuschüsse, je nachdem, wie viele Wählerstimmen sie und Wählerinnen stimmen sie, bei vorangehenden mhm. Wahlen erreichen. Da gibt es so gewisse okay. Grenzen und dann bekommt man ah, das sind das sind schon ein bisschen mehr als Centbetrag. Das müsste ich jetzt nochmal genau prüfen pro Stimme, die dann eine Partei bekommt. Aber ehrlich gesagt geht man dann besser hin und wenn man so Fan von einer Partei ist, spendet man für diese Partei. Ah, okay. Naja, man kann aber auch sagen, hm, wenn, wenn ich die Partei nicht wähle, aber ich will unbedingt, dass die Partei irgendwie nach oben kommt, ja. da, dann muss ich sie ja auch wählen. Ne? Und ähm, weiter, die sie nach oben kommt, desto... Naja, desto höher steht sie dann auch beim am, am Endergebnis. und man also Naja, es ist, es ist irgendwie streng genommen, wenn man Einfluss nehmen will auf die Regierungsbildung oder Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestags, dann lohnt es natürlich nicht, eine kleine Partei zu wählen. Also ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil dann ist ja. es eine, eine verlorene Stimme.
1: Aber um die Partei an sich zu unterstützen, ist es schon...
0: Ja, also wie gesagt, das... Da gibt es auch jetzt nicht die Antwort drauf. Ja. Ähm, also ehrlich gesagt frage ich mich schon öfters, warum gewisse Parteien, bei denen man weiß, okay, eigentlich ist das eine verschenkte Stimme. Ja. Also so viele Stimme halt, aber vielleicht ist es auch einfach politische Überzeugung. Äh, und man muss natürlich auch mitberechnen berechnen, ähm, je mehr Prozentanteile äh, auf andere Parteien gehen, ähm, das bedeutet natürlich was in der, in der, in der Verschiebung. Also wenn ja. dann die Union beispielsweise 20% bei der Wahl hat, es gibt aber 10% Sonstige, bekommen sie natürlich äh, mehr als nur ein Fünftel der Sitze. Ah. Wenn ich das jetzt hier mathematisch richtig durchgerechnet habe.
1: Ah, ich war, ich noch
2: bin gerade nicht in der Lage, das zu prüfen. Ah, das ich vertraue dir da mal blind. Ich,
0: ich vertraue auch mal, aber schreibt gerne, wenn ich mich jetzt hier, hier also gerne auch immer darauf hinweisen, wenn hier Blödsinn gelabert wird.
2: Ist ich, ja jetzt äh, noch nicht so nicht so selten passiert
0: nicht so alles sind zu viele Verneiner ja
2: ja ja ich merke das okay ich habe noch eine Frage ohne mir jetzt sagen zu müssen wen welche Partei ich würde gerne nur so ein Meinungsbild wisst seid ihr euch denn schon sicher was ihr wählt wie gesagt ohne also ihr braucht jetzt hier nicht sagen was aber wisst ihr schon was
1: ich habe schon gewählt sogar per ah du hast schon gewählt
2: okay was was du dir also warst du dir unentschlossen oder warst du äh, relativ safe? Okay, das mache ich so.
1: Also bei der, bei der Zweitstimme war ich safe. Bei der ersten Stimme hatte ich überhaupt keine Ahnung, wen ich wählen sollte. Da musste ich mich tatsächlich noch richtig informieren. Okay.
0: Ja. Ah, ich habe noch nicht gewählt und ich glaube, ich werde auch bis zum Wahltag warten. Ähm also bei mir ist es ehrlich gesagt genau andersrum. Ich bin mir bei der ersten Stimme ziemlich sicher, wen ich wähle, beziehungsweise vielleicht auch, wen ich da nicht wähle. <lacht> und bei der zweiten Stimme, ah, gucken wir mal. Also, man ähm, verfolgt ja, wir bleiben natürlich bedeckt hier und das ist doch das Letzte, was ich hier machen würde, eine Wahlempfehlung auszusprechen, weil das bleibt jedem jeder selber, selbst überlassen. Ja. Um, wir versuchen ja so ein bisschen einen Überblick zu geben und natürlich fließt auch hier so ein bisschen unsere nicht nur ein bisschen <lacht> unsere eigene Meinung mit ein. Um, aber ja, warten wir mal ab, warten wir mal ab, wie es kurz vor der Wahl auch in Umfragen aussieht und schauen wir mal. Und Ami?
2: Äh, ja, ich habe auch noch nicht gewählt. Ich will aber jetzt auch bald per Briefwahl, aber ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall auch, was ich nicht wähle. Und viel bleibt da auch nicht. Aber dazwischen muss ich mich noch entscheiden. Und ich habe kein Problem damit, Wahlempfehlungen aussprechen. Sage ich jetzt nur schon mal für mich, für die Zukunft, falls ich mir da mal was rausrutschen sollte. Ja. Dann, äh, dann ist das nur meine Sache. Das hat ja, nichts mit den anderen zu tun. Ich, meine
0: auch, ich meinte auch eher Wahlempfehlungen für eine bestimmte Partei. Ich empfehle auch sehr viele Parteien nicht zu wählen. Okay, ja. okay. Ich empfehle Und, zum ja. Beispiel die AfD nicht zu wählen. Ah,
2: oder, die Bayern
0: -Partei. Ja. <lacht> oder die bayernpartei oder die ich empfehle auch die ba bayernpartei nicht zu wählen und es gibt auch so ganz komische äh, querdenker parteien äh, auch davon empfehle ich abstand zu nehmen. Mhm. <lacht> Politik für diese Woche abgeschlossen. Oder das ist
1: ey. In, ich brauche richtig Pause danach nach der Wahl, ne?
0: In der nächsten, danach machen wir erstmal äh, Promi, Promi erst, Big Brother. Erstmal
1: Herbstpause danach.
0: Ähm, <lacht> ja, äh, nächste Woche gibt es die letzte Folge vor der Bundestagswahl. Alle freuen sich schon. Ich Aber alle jetzt, jetzt geht's erstmal hiermit weiter.
2: Medien.
1: Bevor Ami hier mit ihrem Thema loslegt, hier noch eine kleine Triggerwarnung. Im folgenden Abschnitt geht es um sexuelle Nötigung. Wenn ihr euch dafür seelisch nicht bereit fühlt, dann könnt ihr an dieser Stelle den Podcast einfach ausmachen.
2: Ähm, ich möchte euch hier von einem kleinen Update berichten. Gerne über ein Thema, worüber ich schon vor ein paar Wochen gesprochen habe. Da ging es um den Hashtag Konsequenzen für Luke. Wir erinnern uns. In der Tat. Mhm. Da habe ich ja auch besonders kritisiert, dass Luke Mockridge, kann man übrigens jetzt auch äh, sorglos sagen, den Namen, äh, weil eigentlich jeder, der vorher das öffentlich so behauptet hat, abgemahnt wurde. Nur wir sind so unbekannt, dass es gar nicht interessiert hat. Ähm, jetzt kann man es äh, machen, weil es medial besprochen wurde, denn Luke Mockridge hat sich geäußert. Das, was ich vorher kritisiert hatte, dass er schweigt dazu, ja. was ja, was ich auch sehr verdächtig fand, äh, hat sich jetzt geändert. Er hat sich sehr emotional geäußert. Und zwar, ihr braucht es nicht, euch anzugucken. Ich empfehle es auch nicht. Ähm, lasst es einfach sein. Also, jetzt ganz unironisch einfach nicht machen. Ähm, ich, ich schildere kurz. Uh, Luke Mockridge hat ein Video auf seiner Instagram-Seite hochgeladen uh, und seinen Fans uh, eine Videobotschaft hinterlassen. Uh, da hat er, ja, erstmal damit, also er wirkt generell, er wirkt sehr bedröppelt, nenne ich es mal, sehr fertig. Er, eine, also er wirkt sehr braun gebrannt auch, vom Urlaub vielleicht, weiß man nicht, aber er ist sehr auch, ach, man merkt es ist eben, ein emotionales Thema. Ähm, er hat nämlich angefangen, damit drei Minuten lang zu sagen, dass er ähm, erstmal keine Shows mehr macht bis 20, äh, bis nach 2021. Also das ganze Jahr kommt nichts mehr. Also schon mal eine bestimmte Stimmung gesetzt im Video. Fans sind erstmal enttäuscht natürlich, weil die wollen ja gerne Neues von ihrem Superstar <lacht> Mockridge. Ähm, und dann, nachdem er da ewig erklärt hat, dass er so enttäuscht ist und so traurig ist, weil er keine Shows mehr macht, kommt er erstmal auf den Punkt, wieso nicht? Und dann nimmt er ganz schnell eine Opferrolle ein und äh, erzählt erstmal einfach nur davon, dass ihm sehr viel Hass begegnet ist in den letzten Monaten im Internet und ähm, dass äh, es um eine Trennung ging, die äh, er erlebt hat. Äh, sehr emotionale Trennung, die ihm auch sehr nahe ging, so sagt er, ähm, die auch schon eine Weile vorbei ist. Das haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen. Ja. Dass das alles schon eine Weile her ist auch. Und ähm, da erzählt er dann, dass er aus dem Nichts, wie aus dem Nichts, eine Anzeige ähm, wegen Versuchter Vergewaltigung bekommen hat. Und ist darüber total schockiert. Und äh, kann das gar nicht begreifen. Und ähm, erklärt dann auch, was passiert ist. Also er sagt halt, dass er mit seiner Ex-Freundin zusammen war und er wollte gerne mit ihr schlafen, aber sie nicht. Und dann ist es auch nicht dazu gekommen. Und das war es aus seiner Sicht aus. Ich habe ja letztes Mal schon die andere Sicht erzählt. Da kann man auch immer gerne noch mal reinhören, falls man noch mal sein Wissen auffrischen möchte. Und er sagt dann halt, also... Ich weiß nicht, ob ihr Gaslighting kennt, aber das Video ist ein einziges Gaslighting. Ähm, er sagt halt, dass er das nicht versteht, weil die Beziehung danach ja noch weiterging und die danach auch noch eine tolle Zeit hatten, zum Beispiel im Disneyland. Und äh, wie das denn sein kann, dass ihr das wenn dann so, so spät auffällt. Jetzt nee, ähm, meldest dich.
1: Ja, was meinst du mit dem Begriff Gaslighting?
2: Ja, achso, Gaslighting, äh, dazu wäre ich auch noch gekommen, aber okay. kann ich auch direkt mal, ähm, Gaslighting ist so eine, ach, aus der Psychologie so ein Begriff, dass, ähm, Machen, ähm, also, das Machen, also es passiert vor allem auch in Beziehungen, dass äh, meistens die Person, die eher die Macht hat, in, also manchmal gibt es ja nicht so ausgeglichene Machtverhältnisse in einer Beziehung ja. und ähm, meistens sind es halt die Personen, die da so ein bisschen die Oberhand haben, die, die halt so ein bisschen mit der ja, Realität die Realität ein bisschen verzerren und das Opfer in dem Fall dann äh, verunsichern zum Beispiel indem man sagt ähm, ich weiß nicht der, der Täter hat gelogen also Täter meine ich jetzt mit der der Gaslighted leitet mhm. ähm, hat gelogen das Opfer sagt nee da, also du hast das doch so und so gesagt der Täter sagt nein das war nicht so so oft bis das Opfer sich komplett selber in Frage stellt und nicht mehr weiß, was ist noch real und was nicht und so okay. weiter. Und äh, ja, Luke Mockridge ist da auch ganz, ganz gut dabei, indem er halt sagt, es kann nicht sein, dass das so war, weil wir waren ja danach nochmal zusammen im Disneyland und deswegen ist es Quatsch. und ähm, mhm. also es, ist, es stimmt auch nicht, weil... Ähm, die Anzeige, also die, da, da kam nichts bei raus bei der Anzeige. Wurde fallen gelassen. Ja. Und das heißt ja für viele, das habe ich ja auch schon letztes Mal erwähnt, äh, für viele ist man erst schuldig, äh, also das Thema Unschuldsvermutung war ja ganz, ganz groß im Raum und ja. äh, man ist erst schuldig, wenn man auch verurteilt wurde. So. Und da das ja jetzt fallen gelassen wurde, kann ja, ist es ja ganz klar, Verfahren wurde eingestellt, äh, der ist unschuldig, ne? so so äh, argumentieren viele und damit hat sich die sache ja. und was ich äh, also was ich er ja auch
1: nicht. noch äh, meinte wäre dass die beziehung von haus aus schon toxisch gewesen wäre und auch die, die trennung genau, sehr dass toxisch das ist eine sehr
2: generell eine sehr emotionale Beziehung also sehr genau. also ach, ja er will schon in eine bestimmte richtung gehen man merkt das schon also mhm. äh, nils du hast dir das video ja auch angeguckt hast mir ja ja. auch geschrieben äh, das ist von selber, ohne dass ich das vorher mit dir besprochen habe, schon dir selber ist schon aufgefallen, dass es irgendwie ganz abgefuckt war.
0: Ne? Ja.
2: ja. Äh, und was ich dazu noch so sagen kann, ist, dass man merkt, dass der sich einfach keine Gedanken gemacht hat, wie Opfer von sexueller Gewalt sich fühlen, wenn die so ein Video sehen von einem potenziellen Täter. Und auch nicht, äh, ja, wie Täter sich fühlen, wenn die das sehen. Weil das hat ja auch eine. Ne? Sagt ja auch was aus, so. Ja. Ja, und ich, ach, ich will da gar nicht mehr so viel zu sa sagen, außer dass ich weiterhin der Meinung bin, dass man Opfern von sexualisierter Gewalt glauben sollte, weil ich einfach zu viele Fälle kenne, zu viel selber erlebt habe, zu viel von FreundInnen äh, gehört habe und ich kann mir alles genauso sehr gut vorstellen. Es ist einfach, die Machtstrukturen unserer Gesellschaft geben es einfach her, dass sowas einfach häufig passiert.
1: Ja.
0: Ist ja. Irgendwie, also was jetzt irgendwie? Ich es ist ein schwieriges Thema, ne? Also ich das weiß, Ding ist auch ich habe mich zu wenig ja. beschäftigt, um jetzt sagen zu können, deswegen ich, ich halte mich mal im Hintergrund. Ja,
2: <lacht> ne, muss musst ja auch gar nichts sagen, ne? Ich wollte nur mal ein Update geben und sagen, dass man es sich nicht angucken braucht.
1: Was ja ein bisschen weird ist, ist ja, dass er auch, äh, ich glaube, er auch selber im Video gesagt hat, dass er freigesprochen wurde, was ja auch nicht der Fall ist. Also, er wurde ja nicht freigesprochen, sondern wie du ja gesagt hattest, die Anklage wurde fallen gelassen, mangels an Beweisen, dadurch, dass das ja. jetzt schon mehrere Jahre her ist und sowieso bei sexuellen Übergriffen oftmals sehr schwer ist tatsächliche Beweise zu finden dafür. also
2: das ist eh immer die Sache also mhm. du kannst ähm, du kannst bei so einer bei, so, bei genau dieser Situation sowieso gar nichts machen ja. an Beweisen und wenn man tatsächlich vergewaltigt wurde dann kann man halt in bestimmten Krankenhäusern Spuren sichern am eigenen Körper ja. Und das ist das Einzige, was du machen kannst. Und das beweist am Ende meist ja auch nur, dass man Geschlechtsverkehr hatte mit einer Person.
1: Ja. ja.
2: Also, sehr, also total schwieriges Thema. Und äh, ich wollte nur, wie gesagt, nochmal sagen, was gerade Sache ist, weil wir das Thema so groß aufbereitet hatten, das letzte Mal.
0: Na, ja, und es ist ja auch schon auch interessant, sich äh, ganz unabhängig von dem Fall einfach da mal damit zu beschäftigen. Um, und ein bisschen zu sensibilisieren.
2: Genau, und hey Luke Mockridge, ab 2022 hat er eine neue Show. Ja.
0: In Sat
1: 1. Mhm. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht mit ihm.
2: Diese Cancel-Culture, <lacht> ne? Die Pizza der Woche.
0: Ich bin so frei. Ja. Und äh, sage, dass wir noch zu einem klitzekleinen Highlight jetzt kommen.
2: Sehr schön.
1: Noch ein Highlight.
0: Ja. Kann man Kommentare hinterlassen. Oder in
1: Kommentare verrückt. beim äh, Apple-Podcast.
0: Ist so, da sind die Hörerzahlen ja durch die Decke gegangen im Apple-Podcast. Und das widerspricht aber zu wenigen Fünf-Sterne-Bewertungen. Ganz klar. Deswegen geht da mal rein und lasst da eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Gerne, gerne. Und wenn ihr, euch, äh, ihr noch nicht überzeugt seid, ob es wirklich Fünf-Sterne sein sollen, dann kommt jetzt meine Pizza der Woche und spätestens die überzeugt. Vielleicht. Oder auch nicht. Wir haben ja über die Partei Volt gesprochen. Und Volt, so heißt ja auch, der neue Lieferdienst. der... Anders geschrieben. Anders geschrieben, ja. genau. Also Volt mit V und der Lieferdienst mit W. Und dann habe ich geguckt, ja, okay, wer, wer, wer liefert der denn auch schon zu mir? Nee, den gibt es nämlich. <lacht> Bei mir schon. Noch also nicht hier in, in Köln, allen in
2: Kalifornien gibt das. Natürlich genau schon. Ich habe davon noch
0: nie gehört. Deswegen bin ich hingegangen und habe getan, als ob ich Ami wäre und habe bei <lacht> Volt deine Adresse benutzt <lacht> und bin auf die Pizzeria, die allererste, erstbeste. Ich habe gesagt, ich nehme die erstbeste Pizzeria mit der ersten Pizza und es wird die Pizza der Woche. Und oh, das ist die Nonna Napoli, die, so heißt die Pizzeria. Und die Pizza ist die Pizza Marinara. Ui. Ich finde es halt
2: irgendwie ein bisschen frech, ehrlich gesagt, dass du diese Pizza dir extra rausgesucht hast, mit meiner Adresse und du mir dann keine geschickt hast.
0: <lacht> Sorry. Den das Schritt hättest du jetzt auch noch gehen können. Das stimmt. Und die also Pizza hier, Meter. die Pizza Marinara wird dir sehr gefallen, denn mhm. ich glaube, es ist die einfachste Pizza aller Zeiten. Sie ist mit Tomatensauce, Knoblauch, Oregano und Olivenöl. Und, oh, geil. Ist und ja das einfach ist einfach, äh, ich zeige sie jetzt euch hier in What? die Kamera, Ami. Du wirst sie wahrscheinlich gleich bestellen. Ihr seht <lacht> den Rand und der Rand sieht auch einfach wunderbar aus. Und es der ist dick. Ist es ist wirklich. Es oh. sind die einfachsten Zutaten ever.
2: Aber das ist manchmal alles, was man braucht. Ne?
0: So sieht's aus. Pizza Marinara diese Woche, Pizza der Woche. Ist ein heißer Favorit für die Pizza hm, des Jahres. Ich sehe das schon. Aber ist vielleicht zu, zu einfach.
2: Manche Leute sind da nicht so, mhm. die, die, brauchen, die brauchen da einen Käse. <lacht> Nils, äh.
0: der auch mindestens 17 Zutaten und, äh, <lacht> also Hauptsache den, ist. Jahr war auch krass, Es darf das kein Pizzateig mehr zu sehen sein eigentlich, alles mit Zutaten voll. Das stimmt, Ami. Okay. Das war Folge 68 von Üppig belegt. Wilder Ritt. Äh, Wie Wie, kann, kann man das, kann das jemand nochmal in drei Worten zusammenfassen? Was jetzt? Ich habe nicht zugehört. So
1: in drei Worten, ich liebe üppig belegt. Es ist ja nicht so schwer.
0: Drei Worte. Es
2: ist nicht so schwer. Okay.
0: Der Kleinpodcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Rechtzeitig vor der Bundestagswahl. Und bis dahin, guten Hunger. Hau da rein.
2: Tschüss.